0: grado de la inconducta que, que hizo este diputado y bueno, se actuó rápido en la Cámara me parece que ahí este, evidentemente eh, se pudo trabajar de la forma correcta el mecanismo institucional que tiene el, el por legislativo para resolver este tipo de inconductas actuó con, con velocidad y...
1: María Rashid que es diputada en la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria, dijo que es pura moralina, que por qué tanto escándalo que es tan distinto es a que un diputado se quede dormido
0: no, bueno, es bastante distinto, pero este, ya lo resolvió el, la Cámara de Bien. Diputados, me parece que este, se actuó de la forma correcta, era lo que se tenía que hacer, por eso tuvo los votos y por eso se expresaron todos los diputados el día uh -huh. el día de ayer con respecto a esto, así que no, no ya no no es, no es un tema opinable, está uh -huh. hay hechos concretos. Me parece que acá lo que nosotros eh, sí tenemos que, que ser conscientes es que en última instancia, a partir de esta inconducta, lo que no hubo fue una mirada corporativa, mucho menos machirula, este, sino lo que hubo es realmente actuar con la norma independientemente de quién se trate. Esto fue muy distinto en otros momentos, cuando, por ejemplo, eh, no sé, el, el candidato a intendente de Paraná eh, eh, Barisco, que, que tenía causas por narcotráfico y sin embargo el PRO hacía campañas con él, el macrismo lo acompañó hasta último momento y ahora está condenado a seis años de prisión, creo que era o más, está condenado por narcotráfico y nadie del PRO de los que lo acompañaron en ese momento a hacer campaña, Patricia Bullrich incluida, se expresó sobre el tema. Parece que esas son las diferencias, pero no importa. Bueno,
1: no podría pensar todas las causas de corrupción del kirchnerismo que tampoco se expresaron en, este, en contra de ellas.
0: De narcotráfico así tan visible, no creo que nosotros tengamos nada. Y, cuando, y un intendente de esas características, no, no, creo que, no creo que encuentres.
1: Bueno, podemos pensar en causas de corrupción. Digo, ayer mismo fue cuando se ratificó la Corte las condenas de 11, por ejemplo. Pero bueno...
0: Sí. ¿Pero vos viste alguna actitud corporativa de parte del Frente de Todos o del peronismo con respecto a eso, no?
1: Bien, bueno, voy a hacer una pregunta al peronismo que tenía pensado para eh, más adelante de, de, en la charla. Estamos hablando con Santiago Cafiero. ¿Va a asumir Alberto Fernández la presidencia del PJ? O sea, ¿hay todo un movimiento dentro de la CGT para que hable en el acto del 17 de octubre? O sea, ¿la idea de darle también peso partidario a la figura presidencial?
0: mira siempre se estiló que el que, que el presidente eh, eh, del peronismo eh, cuando hay un presidente peronista ocupe ese lugar siempre se estiló eso eh, quizás en momentos no se dio así porque había una, una visión más de frente político pero pero sí es cierto que hay una hay una gran este, hay un gran entusiasmo no solo de no solo de los de, ...del movimiento obrero... ...sino también de muchos compañeros y compañeras... ...que, que sienten que por ahí... Este, ...sería bueno que... ...después de que el peronismo estuvo... tuvo esa intervención... ...estuvo muy cuestionado... ...realmente eh, José Luis Gioja hizo... ...una tarea de, para sostener... Eh, ...al peronismo a nivel nacional... ...y, y fue muy valiosa quizás... Eh, ...está bueno poner a... ...a una figura como la del presidente... ...que es la máxima autoridad nuestra... Eh, a conducir el partido, es una cuestión simbólica, pero desde el punto de vista político, obviamente, que tiene, que tiene peso.
1: O sea, que probablemente asuma el 17 de octubre.
0: No, no, no. Ah, no, no, al... no, 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 Falta, no, porque hay cronograma ah, hay ¿cómo? que armar
1: la cuestión interna, digamos. De... No,
0: sí, sí, uh -huh. es que, a ver, estamos todos hablando de expresiones de deseo. Normativamente aún no hay nada, eso tiene un cronograma electoral, eso... eso es de... Pero
1: es la idea, digamos,
0: o sea... No, a ver, me parece que es importante que... que... El, el presidente se reivindica permanentemente y reivindica permanentemente su militancia eh, en el peronismo y entonces me parece que es importante que, que si eso puede de alguna manera este, vehicula, vehiculizarse a partir de la, del partido es una buena instancia. El partido fue muy importante a la hora de, de lograr la unidad de frente de todos, muy Ajá.
1: importante Ahora, esta también pregunta me, me, ahora que estamos hablando de peronismo ¿Qué pasa con la, la figura, digamos, el, el salón de los bustos cuando uno entra en la Casa Rosada están los expresidentes eh, ¿Le toca a Isabel Perón? ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿Qué pasa con la, con el busto de Isabel Perón?
0: Bueno, este justamente había, había todo una había todo siempre una a ver, acá hay, hay dos cuestiones cuando los cuando tenemos un presidente que, digamos, por normativa, este, a los 10 años de la, de la presidencia ya se puede... Es como el plazo como para poner el, uso, el gusto, ¿no? sí. Este, y si no, post-mortem, ¿no? Esos son como los dos los, las dos variables. Este, evidentemente lo que bueno lo que están ahí en discusión y están viendo, sí, fue eh, una presidenta, con lo cual...
1: Constitucional, pues, sí.
0: Constitucional, con lo cual va a tener su gusto.
1: Va a tener lo su... Que, Sí, sí, sí. sí claro. O sea, ya se cumple el requisito los diez años, el requisito, que, el requisito que no requisito tiene, digamos, años, pero está viva, claro, ¿no?
0: Exactamente. Y Entonces es así.
1: ¿Pero lo, van a, lo encargaron? ¿Ya lo van a poner o qué?
0: No, no, no sé si ya, no, no, eso ya no ah, la verdad que no. Pero sea. no hay una decisión el de, de
1: no poner eso. Is...
0: Okay, no, 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 para nada. ¿Cómo, no, no, cómo va a haber una decisión de, de excluir a nadie? No, no, todo lo contrario. Si corresponde, lo vamos a hacer. Y, y es lo que te digo, las, las dos normativas son estas.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Santiago Capfiero, jefe de gabinete. Bueno, terminando eh, una semana complicada, ¿no? Del punto de vista de rumores, inquietudes, eh, nerviosismo de los ahorristas, la imposibilidad de comprar dólar ahorro, eh, ¿qué, ¿qué balance hacen de esta situación? el presidente habló de algo y en algún momento como que ustedes ven en eh, la viralización de cierta fake news y de cierto malestar alguna mano eh, que lo ha hecho adrede
0: ah sí claramente creo que eso lo, 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 que cualquiera que participa en las redes sociales o que tiene grupos whatsapp les han llegado esos grupos esos mensajes temerarios que dicen que va a haber un corralito y que no sé qué, bueno, el Banco Central ya desde el lunes está, tuvo que salir a explicar que eso es inviable, que eso no va a pasar, que no hay retiro de depósitos, este, eso no, no no está sucediendo en el país, los, los bancos están con, eh, con todos los, los depósitos, los depósitos también están garantizados en el Banco Central... No,
1: está claro que hay liquidez, que la situación es distinta, sí, no, pero hay claro, retiros, claro. digamos. Este nerviosismo tuvo un impacto. Si uno ve el martes, fue el día de mayores retiros, el pero, cuarto no, día de no, mayores retiros, ¿no? Pero o sea... no,
0: no, no, pero no es significativo. No no, no es significativo y, y, y los plazos fijos en pesos siguen creciendo, con lo cual no no es significativo. El sistema financiero argentino está está sólido, no no, no está, no está no tiene ningún tipo de fragilidad eh, o con, con estos mensajes temerarios que se quieren si quieren influir, no, viste, va, vos, te ver, va, qué sé yo, no sé si te llevo, sí. a mí me llevo por varios lados, soy el gerente de no sé qué banco y les digo que va a pasar tal cosa. No, ¿no? es
1: tremendo además porque ahí está en juego la profecía autocumplida también, digamos, o sea... Pero bueno, hay, entonces,
0: hay, sí. eh, bueno, pero si vos sos de los que piensan en las, las profecía autocumplida que eh, que puede ser como una hipótesis, entonces sí, evidentemente hay ganas de, de perturbar aún más a los argentinos y argentinas que estamos angustiados peleándola tratando de salir adelante con el tema de la pandemia y tratando de salir adelante también con las cuestiones económicas este, que la pandemia profundizó.
1: ¿Pero ustedes atribuyen esa viralización a un, a un intento desestabilizador? Porque algo de eso dijo el presidente en los últimos días.
0: Mira, no sé si desestabilizador. Lo que sí es que evidentemente lo que están buscando es generar más zozobra y, y son mensajes que no, no, no son casuales. Son mensajes que no son casuales, son mensajes que lo que buscan es, es generar inquietud, es generar es, eh, y si uno lo profundiza lo que buscan es generar caos. Pero la verdad es que no como no se condice con la realidad, cuando esos mensajes se contrastan con la realidad, son como las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas pueden sonar muy verosímiles, pero cuando se contrastan con la realidad vos decís, bueno, no, la verdad la tierra es redonda, qué sé yo.
1: Estamos charlando con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Ahora, las medidas se instrumentaron de tal manera después los anuncios que la imposibilidad de acceder al mercado, no importa si ya la mayoría de la gente había comprado todo, no, pero porque mucho de la economía en este sentido tiene que ver también con, 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 con las expectativas, con las incertidumbres, etcétera. Pareciera que el gobierno tuvo un problema de implementación en estas medidas, cuando le suma el 35% y después eh, agrega que aquellos que tienen planes sociales no pueden comprar hace cinco días por lo menos, que de hecho no hay mercado de cambios.
0: Eh, no, a las empresas sí. Pero,
1: bueno, tenían bloqueadas también las transferencias entre que, las cuentas de moneda extranjera, ¿no? Sí, que recién. Pero, pero
0: podían acceder al mul las empresas, las firmas, y sí, era para, digamos, para personas humanas, como como, como quedó. Eh, a ver, para no andar con el eufemismo, obviamente que las medidas como, como este tipo de restricciones o como el CEPO, como se dice, no son soluciones de fondo. este Pero bueno, a ver. Sí, nosotros lo que tenemos las, las decisiones que tomamos eh, y que vamos a y, y, las decisiones que tomamos ahora y que seguimos tomando permanentemente tienen que ver con que la economía se recupere nosotros
1: sí evitar una devaluación está claro que lo que buscan es evitar una lo devaluación que buscamos
0: es eso o sea con lo cual en esa línea no y recuperar y esto que lo vos de la credibilidad o o, de, o o esta cuestión de la expectativa bueno eso se construye claramente no Estoy diciendo sí. nada. Pero
1: estas medidas no ayudan. Ayer salió Bolsonaro a decir que Argentina ya es Venezuela.
0: Bueno, no importa lo que dice Bolsonaro, nosotros estamos en Argentina. A ver, nosotros eh, teníamos que, para ganar esa credibilidad, nosotros qué teníamos que hacer? Eh, y ganar esa previsibilidad que teníamos que hacer. Reestructurar la deuda. Eso era un horizonte que ahora quedó bueno sí. pues, con esta como se fagocitan las noticias. Bueno, tira, eh, pero, pero justamente ese rest... es el
1: problema, si, si estas medidas no se produjeron de tal manera que se fagocitaron el canje de la deuda. No, o no, no. Se...
0: no al, al otro día el canje de la deuda, de, de la reestructuración, eh, era más importante el... Este que había explotado un galpón en Beirut, pero no importa, ya
1: está, fue así. Bueno, eh. yo lo noto empezando a fastidiarse con los medios, que <risa> no, a veces no. es símbolo, no, y, y digo... No a, para, nada, no. para nada, Ayer para me nada. sorprendió mucho lo de Moroni y el Ministro de Trabajo, diciendo que es mínimo el impacto en el desempleo, eh, de, me, me llamó poderosamente la atención quejándose de los títulos de los diarios que planteaban que hay... 3 millones, más de tres millones y medio de personas con problema de empleo, lo cual es lo que dicen la cifras del INDEC, porque tenés, digo, caída del empleo privado de 250.000, mil, que es relativamente no tanto, pero tenés más de 3 millones de personas inactivas como consecuencia de la pandemia. Entonces, me parece que decir que es mínimo el impacto sobre empleo, la verdad, es como pelearse con las cifras.
0: No, no, espera. Mira, primero, eh, déjame que termine mi sí. idea de. <coughs> con respecto al, al tema de la credibilidad y la confianza. A ver, nosotros necesitábamos para eso empezar a reconstruir un, un país eh, en crisis que había dejado Macri, con una recesión muy profunda, con números que ya conocemos, que yo no, no los voy a aburrir porque aparte encima, muchas veces soy yo el que los está repitiendo todo el tiempo para que un loro. Eh, pero es la realidad, es lo que sufrimos todos, ¿no? La, la inflación, la recesión, el aumento del desempleo, la desocupación, sin pandemia, no importa. Eh, cuatro años de Macri. Eh... Recomponer esa confianza era reestructurar, un pilar fundamental era reestructurar la deuda. Uh -huh. A partir de eso, evidentemente pudimos, a pesar de que los agoreros de siempre decían que no, que estábamos equivocados, que Guzmán no tenía la talla como para llevar adelante la negociación, 38.000 operaciones, no importa, nosotros seguimos adelante trabajando con el compromiso que tenemos permanentemente de trabajar y, y, y no estar este, con, con estas cosas chiquitas de... De estar discutiendo con los tipos que provocaron los problemas, sino ir resolviéndolos y mucho menos poniendo excusas. Reestructuramos la deuda. Bueno, eso le genera a la Argentina una previsibilidad, ¿por qué? Porque le genera un marco de sostenibilidad en su programa económico. Lo segundo y troncal de eso es el presupuesto, es la ley de presupuesto que es lo que hemos enviado. Esa es una hoja de ruta que también genera previsibilidad. Bueno, evidentemente nosotros estamos en ese camino de reconstrucción
1: Claro, pero estas la... medidas que tomaron con el dólar y la forma sobre todo en que las instrumentaron, lo que terminaron haciendo fue justamente ponerles piedras en ese camino que describís.
0: Mirá, no, lo que pasa es que son medidas que, te insisto, son medidas que no son soluciones de fondo, sino que tienen que ver con priorizar eh, que, nuestro, que nuestro Banco Central no se quede... No, no, cuidar las reservas del Banco Central y que, esa reserva, y que, y que la, los dólares de la economía argentina vayan para la producción y para el empleo. Nosotros necesitamos... Está bien, pero tanto ...un círculo virtuoso de producción y de trabajo. A eso nos comprometimos con los argentinos. Uh -huh. Abandonar uh -huh. el modelo de especulación financiera del macrismo, que fracasó, que quedó mostrado que fracasó, eh, e ir un modelo de producción y de empleo, que genere oh. exportaciones y que genere entonces, en vez de esa lluvia de inversiones, que en realidad lo único que eran eran dólares de especulación, que hacían bicicleta financiera y salían... ¿no? Uh -huh. eh, en vez de esa lluvia de inversión lo que nosotros necesitamos es que los dólares que entran en Argentina sean o por inversión extranjera directa o por exportaciones.
1: Ahora, volviendo al, al inicio de la pregunta, y, Santiago Cafiero de... jefe de gabinete, el tema del empleo, el impacto sobre el Ay, empleo, eh, Moroni ha dicho que es mínimo, lo cual me parece temerario
0: No, mira a ver, obviamente que nos duele todos los puestos de trabajo que, que, que la pandemia y que la situación extraordinaria de la pandemia ha tenido, lo que seguro no lo escuché, amor, no, 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 y, y no necesita que ni yo lo defienda ni no lo defienda, para nada. Es un funcionario muy pro, con, con mucha capacidad y honestidad intelectual. Eh, lo que sí te digo es que el promedio de, de... que No me conforma el número que te voy a decir, ¿eh? pero el promedio de, de ese trimestre... De, de pérdida de empleo, o sea, de sí. aumento del desempleo a nivel global, en, es decir, con los países de la OCDE, por, por lo menos, sí. es del 3%. O sea, que Argentina no, no es un caso atípico. Esto le está pasando a No, Está al bien, mundo. pero lo que pasa, obviamente, que pero eso, eso
1: está ¿Vos? claro, no, no, eso está claro y está claro que la ATP sirvió para moderar mucho la pérdida de empleo privado, eso está claro. El problema es que tenés 3.600.000 personas que están inactivas, porque vos tenés el mercado informal. Entonces, decir sí, que el impacto fue mínimo... mínimo no, eh, digo, claro, la, nadie no, pudo salir a buscar trabajo no, en, en, en aislamiento. Entonces, maestra. para la estadística, esa persona no figura como desempleada porque no estuvo buscando activamente trabajo, pero está no, con problema de empleo.
0: Pero te voy, mira, te voy a repetir. Lo que nosotros le podemos exigir a un gobierno no es discutir eh, estadísticas. Nosotros a un gobierno le tenemos que exigir que tenga decisión política eh, y que avance sí. con políticas públicas para para aliviar este tipo de cuestiones. Por eso nosotros, mira el ATP, nosotros iniciamos el 19 de marzo el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio.
2: Sí.
0: ¿no? Iniciamos esta cuarentena, por decirlo sí. de alguna manera. La primera la, la, la primer parte de la gestión de la pandemia, esto es una gestión de la pandemia, sí. esto es largo, sí. es así hay que ir gestionándolo. Sí. Países diversos, sí. eh, se comporta de otro modo, el virus se comporta de otro modo. Ahora todo ese tiempo lo, lo aprovechamos para que para fortalecer. La primera parte de la gestión de la pandemia que fue fortalecer el sistema de salud que estaba maltrecho, fortalecer nuestro nuestro sistema de salud, sí. fortalecer todo el acceso a insumos que tenía que tener, a insumos hospitalarios y, y fundamentalmente que los médicos y médicas, enfermeros y enfermeros, trabajadores y trabajadoras de la salud, aprendieran con el tiempo, con la experiencia, cómo tratar este virus, que es algo, que es un virus, insisto, que no tiene tratamiento aún y que no tiene vacuna, no en Argentina, en el mundo, sí. ni tratamiento ni vacuna. Entonces, ese es el cuadro. Bien. Sobre ese cuadro, eh, la decisión política del gobierno fue cuidar la salud y después inmediatamente cuidar el ingreso, cuidar eh, a las pymes, por eso hicimos el IFE, 9 millones de argentinos en Argentina, y por eso hicimos el ATP. ¿Va a haber cuarto IFE? Mira, eso lo estamos lo estamos discutiendo porque hoy, como te vuelvo a repetir, la gestión de la pandemia de marzo y los instrumentos de marzo ya no son los mismos y, y no, no saben todavía nada. está
1: abierta la discusión
0: está abierta la discusión, pero Bien. por esto, por lo que te digo, hoy fíjate que ya la gestión de la pandemia es con con la la, la gran mayoría, no todas, obviamente pero con, con una gran mayoría de actividades que ya están reanudadas.
1: Bien. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, paseamos por un montón de temas. Muchas gracias y buen día. ¿eh? A vos, hasta luego. Hasta luego. 8 y 40 de esta mañana con lluvias intermitentes toda la jornada, DJ Pinzón.
3: Y nos vamos al año 2006, un temazo del disco Stadium Arcadium de los Red Hot Chili Peppers. Abría el álbum. Dani California.
2: state of mississippi papa was a copper and the mama was a hippie in alabama she was wearing a hammer rice you gotta pay when you break the panorama she never knew that there was any
1: ¿Sabías que ahora en Infinite podés probarte las gafas virtualmente con los nuevos filtros de Instagram? Entra por a probarte todas las gafas de ver y de sol en Infinite Eyewear y postea tus fotos con su nuevo probador virtual que hará sorteos cada semana a la foto más likeada. Probala ya y aprovecha los mejores precios y envíos gratis en Infinite.la. Narda Lepes, ¿cómo va Narda?
4: Muy bien, ¿cómo anda? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien,
1: acá. Bueno.
4: Primaveriando ya.
1: Primaveriando, ¿no?
4: Sí, primaveriando. Ya, ya empezó a ver, empiezan a aparecer los productos, empiezan a aparecer otras cosas para cocinar. Sí, eh, mucha gente está ansiosa que empiecen los tomates, los que llegan todavía no son los, los de la plata ni mucho menos, empiezan a llegar del norte, pero lo que sí hay es espárragos arvejas, y vas a la verdulería y hay habas frescas, que es algo que dura poquito el haba. La haba, el haba. Dura muy poquito. Entonces, es lo ves, la arveja dura un poquito más, el espárrago dura más, pero las habas sí, las tenés que ver y las compras, porque duran poco. ¿Vos las pelás? Así que, las habas, sí. ¿Sí? Fielca, sí. ¿no? Las podés pelar. Mira, ahora, algo que te
1: mantenga un toque ocupado, Está bien. Y el cerebro en estado alfa, un toque, no está mal. Porque primero las cervíz las habas, ¿vos sabés qué son habas, Emiliano?
3: No, solamente lo leí en, en traducciones de cuentos eh, que leía cuando era chico. Primero no habas idea. y judías. No sé ni qué dice la haba no sé ni la, la judía. Arroz con habichuelas. Y son los arroz con habichuelas. La judía,
5: no, las judías son las chauchas.
3: Bueno, podría ser
4: sí, pero depende cómo le digas a la vaina, sí, pero, lo, pero porot, la vaina de porotos, si querés. Bueno,
3: querés. ¿cómo son las habitas?
4: Es como una ¿no? Las habas son el como el chato verde grande. Es una arveja ¿Es gigante, una gigante <risa> verde, verde, verde ah, sí, y sí. grande grande. Ah, y
3: okay, también las okay, podés sí. ver
4: secas, que a veces se comen como saladas. Mm. Como así tostaditas que son más marrones, bien chatitas eh son muy, cuando son secas, son, tipo, eh, se concentra mucho el sabor y son una cosa espectacular para cocinarlas, hacerlas puré, y, eh, pero tiene un color medio triste, medio gris, beige, uh -huh. medio raro. Pero cuando están verdes, hay dos cosas. Se cocinan muy poquito. Las blanqueas, un toque con la cáscara, y ahí las pelas. La piel es muy gruesa y sale muy fácil. Es un rato. Lo único que es el volumen... Cuando vos agarras un paquete de, no sé, medio kilo de habas, te vas a quedar con una tacita después. Uh -huh. Chiquito es. Ah, okay, okay. Entonces lo salteas. Con, y no, no hay que cocinar demasiado, no hay que hacer demasiado. Solo las puedes hacer en ensalada, en así sarteneadas, eh, las puedes agregar a una sopa, las puedes agregar a una salsa de tomate, a una omeleta, lo que quieras. Es fácil, pero tiene, son muy sabrosas y hacen súper bien, pero son muy sabrosas. La, eh, está bueno comer habas. Aprovechen las habas, vas a la verdulería, las pedís, las lavas, las blanqueás durante 4 o 5 minutos, no más, y las vas, a, las vas a pelar de a una. Las enfrías y las pelás de a una. Se pelan con la mano, no es mucho laburo. Lo terminás, después de la cuarta, quinta, terminas desculando qué tenés que sacar primero. Lo primero que haces es como despegar una parte de la piel y después es sacar la habita de adentro. No, no hay que usar ningún implemento, no hay que hacer nada. Podés mirar un partido, Emiliano, mientras ah
3: qué bueno la pones no, en la falda,
4: tipo ahora,
1: abuela. Sí, sí la, sabes, la arveja sabes que lo creo mismo. Que hace a, poco...? A, a, abrir sí. las arvejas lleva su
3: tiempito. Hace poco nada y me parece que me clavaron unas sabas. Sin saber, ¿viste? Sí, el garbanzo es mucho más jodido. Sí. Mucho más
4: ah,
3: jodido, pelé un garbanzo, no, nada, jamás pegaramos. pelé un garbanzo, sí. los compro en lata.
4: Muy bien, pero los compras, eso es lo que me gusta. los bueno, compras, sí. Pero...
3: Sí, he Muy mejorado. Bien. En la pandemia lo único que he mejorado es eso. Estoy haciendo tartas, pero eso para otro capítulo.
4: No, para El viernes que viene quiero que me, vos me digas a mí cómo hacen no la tarta. No tienen completa. buena pinta.
3: Tienen rico sabor. De, de cara los ves y son feitas las tartas. Bueno, son son bris, Hagamos así. Hay eh, que darle una oportunidad. Me
4: vas llevando por cómo haces la tarta y veo si te puedo mejorar pequeñas cosas en el medio.
3: Excelente. Perfecto. perfecto.
1: Desafío Dale. para el próximo viernes. Perfecto. Espárragos, abas y arvejas.
4: Las habas, Las arvejas son mucho más simples. Viene la chauchita, partís, pasás el dedo, salen todas, están todas buenas. Lo único que tienen las arvejas es que muchas veces vienen eh, desparejas. Entonces vos tenés unas muy grandes que nunca van a terminar del todo dulces porque medio que se pasaron de rosca dentro de la, de la vainita. Y otras más chiquitas y más dulces. Cuando uno las compra congeladas... Esa selección ya está hecha, entonces no te, no, no te vienen las que no están tan dulces, están todas bien. Pero ahí, bueno, laburas. La arveja es más, te, te da más satisfacción porque vienen un montón adentro de vaina Sí. Eh, y lo que tenés que trabajar es un poco menos, pero es mucho más volumen. Tipo, vos compras arvejas y te llevas una bolsa, no sé, grande como una pelota de fútbol y terminás con una tacita de té. Ok. son en Pero valen la pena y lo único que tenés que hacer con la arveja es no pasarla. porque Porque la arveja... Eso que te digo, que se pone dulce, se va al toque si la pasás. Uh -huh. Entonces la tenés que mantener verde. Uh -huh. Para eso la cocinas poco y lo podés reforzar. Trotá de no, 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 no comerlas hervidas y nada más, cocíralas en caldo con un poco de gracia, siempre con sal, que ahí te va, vuelven un poco a la vida. Y si no, una muy goma, que es muy rico, es jamón cocido, arvejas, manteca, un chorrito de agua y lo cocinás en la sartén apenitas, no mucha agua, que sea como un juguito blanco con la manteca, rico y te, que se cocinen hasta ahí, si querés le tirás una pizquita de azúcar, pero nada, es así, lo que te entran dos dedos se lo tirás ahí en la sartén con agua y te va a quedar riquísimo, riquísimo. arvejas con jamón, y eso lo podés comer con arroz, con huevo, con pasta, con lo que quieras o solo,
1: o solo, perfecto y los espárragos a la plancha, ¿no? Cerramos y los
4: espárragos el espárrago se puede comer crudo. Entonces al espárrago no hay... Lo peor que le puedes hacer es pasarlo de cocción. Exacto. El espárrago se come verde y... Eh, crocantón, sí. Lo, le, había como la tradición era atarlos y meterlos en una, en una cacerola y, eh, paraditos y que se cocinen con, esa, con, ese, con ese calor. Entonces lo de abajo... Pero eso era cuando los espárragos eran muy gruesos. Eran mucho más gruesos de... Vas a ver que todavía hay unos que la base sí. es blanca. sí. Esos son los que vos pelás la base. Ajá. Cuando vos compras un espárrago finito ahora, no necesitas pelar no. la base del espárrago, para nada. Te lo podés comer entero, si es finito y todo verde, lo podés comer entero. Te vas a dar cuenta, muy fácil, porque es cuando los tratás de doblar, como así como lo, 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 lo doblás de, agarrando de, de la base y de la mitad del espárrago, donde el espárrago corta sí. te va a dar una, una guía de, de ahí para abajo puede ser que esté un poco fibroso. Pero eso, si lo vas a cortar finito y lo vas a cocinar, te lo puedes comer igual. Sí, no, no es que lo tenés que sacar.
2: Ajá.
4: Ok. Entonces te lo puedes comer crudo. ¿Qué te recomiendo? No lo hiervas. cocínalo en, en el horno, en sartén, en la parrilla. Y si le vas a poner agua, ponle un poquito de materia grasa que le va a levantar un toque el sabor. Tipo ponés, como te dije con las arvejas, ponés los espárragos, un poquito de agua o caldo y ponés un, eh, un poquito de oliva o manteca. El ajo siempre le va a venir bien y queda muy bien
1: con huevo. Con huevo. Huevo, huevo duro,
4: picadito, huevo
1: blandito, lo rompí. Huevo y espárrago, espectacular. Plancha, Grande, me quieras. encanta. Bueno, los colores de la primavera, para el viernes que viene quedó un desafío. Yo te digo, está circulando ya en el chat del grupo Narda la pinta de la tarta de pinzón. Quiero verte de el viernes espinacas. que viene. Son espinacas no, que no han sido cocinadas. Es una perdón, tarta de perdón, espinacas crudas, me, algo me que no vi nunca. Déjalo para el viernes le,
3: los a, a los feos démosle la oportunidad. La carita es fea. Algo está fallando,
1: ¿no? Sí, está fallando.
4: Hay la... un programa entero en Netflix que habla de eso, de las cosas feas y ricas. Así que no te preocupes.
1: Bien, Narda Lépez, eh, muchas gracias con las arvejas, los espárragos y las habas. Eh, todas las verduras de esta época están buenísimas. Gracias, Narda. Chao, bueno, Adiós. Buen bueno, enseguida tenemos la película de cada viernes. Hay un casting. Acá las cosas se están poniendo oh, muy sofisticadas. Viene gente, se suma gente. Pero el en El en Un elenco es muy las importante.
3: Cagüeta, Flora.
1: Tengo. Voy a. No, so, no voy. lo nombré. Voy a dar dos noticias y vamos a ir a la a, 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 a la película de este viernes, ¿correcto? Bueno, por un lado se aprobó el juego online en la Ciudad de Buenos Aires. Yo digo, a veces viste nos distraemos con el escándalo del diputado que ya renunció de la Cámara de Diputados y pasó el juego online. Miriam breckman del Frente Izquierda, eh, bueno, criticó duramente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el impulso del PRO, el acuerdo de radicales y de otros también, aprobando el juego online en la ciudad. Porque hoy, lejos de cualquier tema
5: relacionado con esta pandemia, se piensa lan lanzar el mega negocio del juego online. La verdad, un escándalo. Un escándalo que habla de que en la ciudad se aplica la máxima cuando hay una crisis, pensemos un negocio. Lo grave, señor presidente, de lo que se está votando hoy, lo terrible, es que en todo el mundo hay un debate con relación al juego online porque se reconoce que con el contexto de encierro esto se ha convertido en un verdadero flagelo para muchas familias, especialmente para las más pobres y especialmente para la juventud.
1: Bien, ahí estaba, eh Miriam Bregman objetando esa, el, la aprobación del juego online que tiene una cláusula a pedido de la coalición cívica ficha limpia que los quienes estén procesados no van a poder participar de la licitación. Eso supuestamente impediría el desembarco de Cristóbal López que, tiene el, que explota con socios el hipódromo de Palermo en el juego online en la ciudad. Y cierro con esto. Hoy se cumple un aniversario del asesinato de Rucci. ¿eh? El secretario general de la CGT, íntimo amigo de Perón, asesinado en el año 73 cuando había vuelto ya Perón a la Argentina, un 25 de septiembre, hoy es el aniversario. Nunca Montonero se adjudicó oficialmente el asesinato de Rucci, sin embargo, eh, 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 extraoficialmente, bueno, hay un libro de Seferino Reato y, digamos, eh, básicamente se le atribuye a Montoneros a pesar de que Montoneros nunca lo reivindicó y, de hecho, como un punto de inflexión en la relación eh, que se iba a quebrar definitivamente ya durante el tercer gobierno de Perón, entre Perón y Montoneros, fue justamente el asesinato de, de Rucci, el, el líder metalúrgico. Lo que pasó esta semana fue que eh, un, eh, un dirigente, de juntos por el cambio, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, propuso homenajear a Rucci, ¿eh? íntimo amigo Perón, bueno, y no hubo los legisladores eh, del frente de todos de la provincia de Buenos Aires, no hicieron lugar a este pedido para el homenaje a Rucci, sigue siendo siendo un factor evidentemente de división y de discusión dentro del propio... Peronismo, ¿no? Aquellos que quieren reivindicar la figura de Ruchi, y sobre todo el mundo sindical. Ahora que nos contó Santiago Cafiero que nos confirmaba el jefe de gabinete que Alberto Fernández va a ser efectivamente el conductor del PJ. Dentro del peronismo, el que manda, el que, el que está a cargo del poder tiene que mandar dentro del PJ también. Es una idea para darle más volumen dentro del peronismo a la figura de Alberto Fernández, que va a ser el orador central el 17 de octubre en el acto que prepara la CGT. Cinco minutos para las nueve de la mañana, se Viene la película, pero antes, Jopo, ¿cómo cierra la jornada?
3: María, queda por delante una jornada inestable que va a
0: intercalar algunos momentos de lluvia débil o algún chaparrón con varios pasajes sin precipitaciones. Así va a ser todo el día. La temperatura no va a caer. La máxima, 21 grados. Para mañana sábado, otro día que puede también traernos precipitaciones, se estiman lloviznas, lluvias aisladas, la máxima 20 grados. El domingo, menos inestable, menos temperatura también, la máxima 17, pero por ahí podría ya haber alguna mejora, podríamos entusiasmarnos con un cese de precipitaciones
3: en la tarde dominical. Atención entonces, todavía hay lugar para varios chaparrones. María, equipo, oyentes, tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.
1: Gracias, Jopo querido. Bueno, muy bien. Eh, le voy a dar la palabra a Flora Alcorta, que es la encargada de los guiones de las películas de los viernes. Ya hicimos Star Wars, hicimos... ¿Qué más? Ah, Carate esto empezó Kids. con Karate Kid, que yo no Karate la había Kit.
3: visto. Karate Kid, no Cobra Wars. K, nunca muere. Cobra Kane, nunca muere. Bien.
5: El exorcista. Sí. Y queremos saber si viste El Padrino 1 de Francis Ford Coppola, María.
1: Sí, hace muchos años No sé si me acuerdo mucho, pero la vi
3: Bueno, justo
1: ¿eh? Bueno, justamente ahora
5: entonces te vamos a hacer una Sin actuación
1: marzo. Esto fue a pedido con un gran de, una, elenco. de una oyente, ¿no? Porque hay gente que llama para programar la película los viernes
5: Exactamente, Nati Grego, nuestra community manager Puso en Instagram qué películas quería que actuar, actuáramos Y El Padrino fue una de ellas
1: Ok. Así
5: que eh, para vos, María, para recordártela Porque quizás la tenés medio floja sí. en tu cabeza ¿Qué esperas ¿Y no te acordás? Eh, vamos a comenzar con el padrino. 1945. Esta es la historia de los Corleone, una familia de la Cosa Nostra de Nueva York. El patriarca es Vito, que es Marlon Brando, que se puso algodones en la boca como Kiko del Chavo. No.
0: Soy Vito Corleone de Sicilia, y ando un poco mal de la gola. <risa>
5: Ando mal de la garganta. Vito sí. tiene cinco hijos. Su favorito es Michael, al Pacino, que no quiere saber nada con la mafia y se alista en la marina. Pero el destino hará que luego Michael abandone los barquitos y se entregue a la misma pasión de su padre: acribillar gente. Comienza la historia. ¿Qué hizo en esta música? Porque se casa y María rumba, rumba. Connie, la hija de Vito Las fiestas a todo trapo Y vino toda la parentela incluidos Johnny El sobrino de Don Corleone Que quiere ser famoso Y le pide a su tío Que le
3: consiga un papel En una
5: película de Hollywood
3: Tío, y yo quiero ser una estrella Y brillar en las actuaciones Como Sebastián Estebanés No
5: Estabel es sobrino hablaré con el productor y le haré una oferta que no podrá rechazar Vito manda a su abogado a Hollywood a pedirle al productor Waltz que le dé el papel al goma del sobrino Waltz el productor tiene un hermoso caballo al que llamaremos Pocholo saluda al público Pocholo Waltz se niega a poner al sobrino de Don Corleón en la película. El abogado se retira, pero le deja a Waltz un regalito. Al otro día, cuando el productor se despierta, encuentra en su propia cama la cabeza decapitada de Pocholo. ¡Ah! El pobre Pocholo terminó convertido en mortadela no. y mientras tanto en Nueva York la cosa nuestra está picante. Los capomafia desean meterse en el negocio de la droga, pero Vito Corleone no quiere. Él prefiere seguir ganando dinero con la prostitución y las apuestas clandestinas. No con la falopa no transo. Prefiero manejar el juego y los puteríos son un labor muy honesto. <risa> Hace enojar al turco sollozo, que es Tano pero le dicen turco, como el chino Darín que no es chino, o el Tano Pazman que no es Tano el turco sollozo manda a sus sicarios a matar a Don Corrione le dan unos corchazos pero zafa al padrino lo internan en grave estado pero se recupera, Michael que hasta el momento no quería saber nada con la mafia decide vengar el ataque de su padre así que se junta a comer pastas ...con el turco sollozo... ...y lo asesina a sangre fría. Turco, ¿te gustan los ravioles de seso? Eh. A mí también me gustan los sesos... ...por eso, con este revólver... ...te voy a volar los tuyos. Le voló los sesos. En venganza sí. los mafiosos acribillan... ...al hijo mayor de Vito... Sonny Corleone, ah. ...al que le dan unos 50.000 balazos... ...para no. asegurarse de que quede fiambre, fiambre... ...como Pocholo... El padrino decide no vengar la muerte de su hijo ¿No? Y se junta con sus enemigos para pedir que se terminen los asesinatos Y firmar con ellos un tratado de paz Parece que Francis Ford Coppola, el director, se dio cuenta de que si seguían matando personajes La película se quedaba sin elenco Mientras tanto, Michael se enamora de Kay, Diane Keaton Porque los mafiosos serán asesinos, pero también tienen su corazoncito Hola, muñeca,
1: ¿te querés casar conmigo?
5: Al pachino hasta que se parte de bueno, así que ella le dice que sí.
0: Claro. Obvio. Bueno,
5: acepto. Vení, dame un beso petizo.
0: ¿Petizo? <risa> Pero me la pito.